0: Hola, hola mis bellas caracolas, bienvenidas al podcast de Mucho Más Libre, Mucho donde más hablaremos libre. de marketing digital para mujeres emprendedoras e inconformistas que están hasta arriba de sus trabajos y su estilo de vida y buscan un cambio personal y laboral. Muy buenos días mis bellas mujercillas, estamos aquí en el cuarto podcast de Mucho Más Libre y hoy voy a venir a hablar de algo muy importante que nos afecta tanto de manera personal como profesional. Y es que, ¿quién no quiere tener más horas en el día porque no le da la vida? ¿No me da? ¿No me da? ¿No me da para nada? ¿Quién no ha escuchado la típica frase de su madre? La mía, eh, os lo juro que es verídico que lo dice. Y si no lo dice tres veces al día, no lo dice ninguna, me acabo de sentar a mear ahora mismo. Es muy triste, sí. E incluso escucharlo, pero, pero bueno, eh, es así, eh, lo triste es que a mí se me ha pegado y ahora también lo digo, o sea, eh, eso es lo peor de todo, pero bueno, vamos al lío, la cosa es que cuando comienzas un, un negocio, has empezado a, a emprender, eh, empiezas gastándote el menor dinero posible y eres tú misma la que hace la mayoría de las cosas. Desde hacerte las facturas, llevar la contabilidad, gestionar al cliente, enviar los presupuestos, llevarte las redes sociales, hacerte las fotos, hacerte los diseños, bueno, una puñetera locura hablando claro y pronto. Y es que eh, eso hay que compaginarlo con, con tu trabajo, en, la, en las personas que compaginan cuando empiezan a emprender, tienen un, un trabajo paralelo y hasta que no despegan, no lo dejan del todo, o personas que aunque se dedican al 100%, eh, tienen otras cosas que hacer. La vida no es para estar las 24 horas trabajando, tienes que atender a, a tu caripuchi, tienes que llevar a los hijos al cole, tienes que quedar con los amigos, te tienes que airear y oxigenar la cabeza para no volverte loca perdida y tienes que irte al gimnasio o hacer lo que te dé la realísima gana. Y bueno, al final eh, se acumulan una serie de tareas, tareas, tareas y, y no llegas. Entonces eh, yo soy una loca de la colina de las aplicaciones, las que me conocen saben que me encanta estar rastreando ahí nuevas aplicaciones día tras día y al final, eh, después de todo este tiempo, he dado con las aplicaciones que a mí personalmente, esto es como todo para gustos los colores, eh, mejor me han ayudado o, o me han servido para para ser más productiva, al final las aplicaciones son para, para ayudarnos en algo y, y ahorrarnos tiempo entonces además de contaros cuáles son estas aplicaciones de productividad y explicaros para qué uso cada una de ellas, eh, también lo que he empezado a hacer ha sido un proceso he creado procesos, ¿para qué? bueno pues porque todo lo que me funciona eh, me gusta, me gusta eh, llevarlo a, a cabo y recogerlo en un documento de texto para que el día de mañana, ahora imaginaros que tengo que contratar a una persona, pues que esa persona sepa cómo, cómo se trabaja, de qué manera, con qué herramientas se hace, y al final eso da, muchísima, eh, da muchísimo ahorro de tiempo en cuanto a que en muchas empresas me ha tocado que despiden a una persona, contratan a otra... Y claro, te, tú no te puedes ir hasta que no lo has explicado toda la otra. ¿Por qué? Porque no se han creado unos procesos y cuando la persona nueva entra, he estado en sitios en los que incluso cuando yo he entrado, no he podido gestionar las redes sociales atentas y sentaros en la silla, porque si no os vais a caer de culo. No tenían una hoja Excel donde tenían las contraseñas apuntadas. La tenía apuntada la tipa que estaba allí trabajando que no era la community ni era nadie en su eh, agenda cuaderno se había puesto ese día su hija mala se había ido al hospital y como todos los días se llevaba su agenda a casa para que no le robasen las ideas o yo qué sé para qué la agenda del trabajo digo bueno que era un cuaderno Es la había llevado a su casa justo yo entre ese día a trabajar y como ella no estaba no tenían la contraseña para nada y dije yo pues menos mal que es una agencia digital y eh, no sé, cuando me llegue la nómina igual me llega en paloma mensajera a mi casa o yo qué sé pero vamos, que por ejemplo, eso ahorra muchísimo tiempo tener todas las contraseñas en un Excel yo personalmente utilizo, utilizo un gestor de contraseñas que os lo voy a dejar luego en las herramientas o por ejemplo, eh, las redes sociales que se usan cada cuánto se publica en ellas eh, cómo tiene que ser el tono de voz eh, las temáticas que se están usando yo por ejemplo todo eso lo tengo recogido y el día de mañana, o, o pasa lo que sea, necesitas que otra persona te ayude a, a gestionarlo y le das acceso y tiene un documento donde se le explica absolutamente todo y tú no tienes que perder horas y horas diciéndole dónde tiene que entrar, cómo tiene que hacerlo, de qué manera la persona lo hace. No es la forma en la que tú estás acostumbrada a hacerlo porque te gusta hacerlo como tú lo has hecho siempre, tiene que volverlo a hacer. O sea, me parece una pérdida de tiempo y me parece muy provechoso poder crear estos procesos. Y dicho esto, vamos a empezar con la primera herramienta que os voy a presentar ahora y a la que más uso doy en mi día a día, tanto para trabajo personal como para todos los proyectos. Y esta herramienta, nada más y nada menos, la descubrí cuando eh, estaba trabajando de Community Manager. Se llama Trello y es una herramienta tanto para iOS como para Android. La podéis tener... Es gratuita, esto es lo mejor de todo. La podéis tener... En, en PC y en, y en móvil y sirve para, para iOS y para Android como os he dicho es una herramienta es una herramienta freemium con lo cual significa que tiene una opción gratuita y luego para meterle más funcionalidades tienes que pagar pero yo la uso absolutamente para todo y hasta ahora y eso que tengo un montón de tableros con la opción eh, gratuita me sirve eh, trello sirve para, para gestionar eh, todo, organizas prácticamente todo con ella, desde organizar equipos, trabajos, tareas, eh, es muy 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 sencilla de usar, de hecho yo la primera vez que la vi me pareció excesivamente sencilla y al final es eso lo que me ha gustado, que dentro de su sencillez se pueden hacer mil cosas. Funciona con tableros, tú entras y creas un, un tablero, yo recomiendo crear tableros por... Por, ...por objetivos en vez de que sean todos muy generales... ...por ejemplo, mmm, nos voy a ir poniendo ejemplos para que se os haga más sencillo... ...yo tengo uno que se llama temáticas, ¿vale? Entonces imagínate, nombre del tablero temáticas... ...y dentro eh, tienes eh, bastantes columnas con filas... ...y tú puedes ir creando, por ejemplo, para... ...imagínate que, que yo tengo eh, uno que sea en vez de temáticas de tareas... ...entonces yo tengo tareas diarias... Y tienes eh, la primera por hacer, en proceso y finalizado. Entonces, tú, dentro de, de cada una, en por, hace, en por hacer, puedes poner todas las tareas que quieres, que tienes que hacer, pues eh, tres posts para redes sociales, crear cuatro stories, eh, responder a, a email de Pepito Pérez. Eh, ...crear un nuevo diseño para la página web... ...y dentro de cada una lo bueno que tienes es que te puede que puedes escribir... ...yo como os, os digo, esto lo, lo descubrí cuando era community... ...y lo usaba para gestionar las de calendario editorial para las redes sociales... ...yo me ponía el nombre del cliente y dentro me ponía todas las tareas... ...que tenía que ir haciendo y dentro de cada una me copiaba el copy... ...y le adjuntaba la imagen... ...lo bueno de esto es que como os digo... Eh, te deja hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, eh, ponerle, ponerle un texto, al texto ponerle negritas, con el, con el arroba mencionar a una, a una persona, por ejemplo, si creas una tarea y invitas a un compañero, le mandas una petición a su email y puede acceder también a esa parte del tablero, él puede, cuando acaba la tarea, marcarla como finalizada y a ti te sale una alerta, Puedes ponerle colores, yo utilizo los colores para las prioridades... Eh, por ejemplo, el verde lo tengo para cosas que ya están hechas... El amarillo para cosas que tengo en proceso... Eh, el rojo para los recordatorios importantes. Cuando he acabado algo lo pongo en naranja o el archivo... Bueno, esto es a gusto de las personas, ¿no? Al final se puede usar para los colores para muchas cosas... Por ejemplo, te puedes usar los colores para redes sociales... Dejarte el azul para Facebook el morado rosáceo para, para Instagram, el rojo para YouTube o para Pinterest o sea, esto es a libre disposición de, de cada uno solo os estoy hablando de, de las posibilidades que tiene la, la herramienta yo también lo utilizo además de para el trabajo para de manera personal tengo para que os hagáis una idea, ahora mismo voy a entrar a mis tableros para, para que veáis un poco, yo tengo en un tablero, mira el primero que me sale es el de herramientas y dentro de herramientas tengo las herramientas de marketing, de diseño, de productividad, de SEO, para WordPress, para Instagram, para Chrome, para el podcast, extensiones bueno, tengo un montón luego tengo el calendario editorial eh, lo bueno que tiene esto es que además de, de, las, de las listas que te haces entre lo con las tarjetitas que son movibles tú por ejemplo has puesto que grabar el podcast en hecho y ya lo has acabado solo tienes que, que ponerte encima de ella y arrastrarla y la vas moviendo como os digo es muy muy sencilla tengo otro que es para facturación otro de, de ideas y en este de ideas tengo dentro cuentas de Instagram que me gustan eh, frases eh, personas eh, de ámbito español a las que seguir del de, de extranjero tengo, tengo un montón de, de listas dentro de, del tablero pues de ideas me, pongo, me, me hago como subdivisiones luego tengo otro para clientes tengo para el tema de, de la facturación las facturas por mes de cada mes las que ya he cobrado las que no me hago ahí todos los apuntes tengo otro que es de, de gestión pues la gestión de proyectos eh, cuando se lanza, cuando he hecho un lanzamiento, el seguimiento que tengo que hacer eh, una, una lista de técnica. Pues por ejemplo, conectar el Ser Console, conectar Analytics, meter el, el Facebook de, eh, de el pixel de Facebook. Tengo también otro, otro tablero de fuentes de curación. Tengo otro de, de networking para apuntar las personas con las que voy a hacer networking. Y aquí dentro tengo marcadas las que han aceptado, las que, las que he contactado con ellas, las que todavía no. O sea, como veis, eh, te puedes hacer tableros de, de lo que tú quieras, de, de la compra, de la decoración del hogar. Te puedes hacer los, los tableros que, que te dé la gana. Y lo bueno que tiene es que tienes dentro de Trello tienes unos power-ups... Que, que son integraciones con otras redes sociales, por ejemplo te viene uno gratuito que es el que yo siempre conecto, puedes conectar un montón, ¿eh? pero yo conecto siempre el calendario porque me gusta, además de ver las listas, eh, lo que me gusta es ver en forma de calendario, para así yo saber el lunes, pues oye mira tengo que publicar esto y, y el miércoles eh, tengo que, que empiezan por ejemplo el, el Black Friday... O ahora tengo que se va a hacer una promoción especial y yo lo uso, de en, tengo la vista en, en calendario y luego eh, tengo todas mis, mis tareitas y todos los hitos los tengo marcados y los, los puedo ver en el calendario. Te puedes las listas cogerlas y duplicarlas, pasarlas de un tablero a otro, imagínate que te haces en un tablero el de tareas y te haces eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y en el lunes todo lo que tienes que hacer el lunes. Ahora te abres otro tablero para dar acceso a un colaborador y como ya tienes, para no volver a poner en todos lunes, martes, miércoles, pues coges y te lo copias todo. Eh, es, o sea, tiene un montón de, de, de funcionalidades. Eh, los Power Apps... Eh, las, son las integraciones de las que hablábamos con otras herramientas y por ejemplo tú puedes adjuntar una imagen dentro de, de, de la tarea publicar sobre San Valentín y le puedes adjuntar la imagen de San Valentín ya si tú vas y ya sabes, tienes el texto, tienes la imagen y puedes nombrar a la persona que lo tiene que hacer Tien, puedes marcarte si lo has hecho o no eh, puedes integrarlo con, con Drive con Dropbox eh, con Slack, o sea para mí es muy muy sencillo y a la vez muy completo, por eso lo uso absolutamente para, para todo, tanto para, de manera personal como os he dicho, como, como para, para el trabajo y para los colaboradores, me gusta muchísimo porque cuando voy a empezar una página web, abro un canal con el nombre de la web y marco siempre lo, los tres tableros que os digo, eh, el de tareas o peticiones, hecho y el dependiente bueno pues sería pendiente y hecho y luego en ocasiones abro uno que son ah, notas y ahí el cliente me puede ir dejando eh, notas específicas entonces tú imagínate que le doy acceso al cliente y él me manda una tarea oye pues añadirme el mapa también en la home o añadir la imagen de un nuevo integrante y ahí mismo me, me puede poner la tarea a mí me aparece y me puede adjuntar la imagen entonces yo cuando lo he acabado le puedo dar una fecha ...a su tarea y poner... ...pues prevista para el miércoles... ...día 15... ...y cuando la he acabado... ...la puedo marcar como finalizada... ...y moverla, entonces cuando se mete... ...puede estar viendo y ver... ...mira, ya he hecho todas estas tareas... ...y solo he quedado dos para finalizar la web... ...entonces me parece una herramienta... ...que, que te da muchísimo muchísimo juego... ...y yo ya os digo que es... ...la herramienta número uno de la que quería hablaros... hablaros ...porque es de las que más uso... ...os la voy a dejar un acceso directo... ...a las notas del programa... Y también os voy a dejar un acceso porque tenéis muchos tableros ya hechos por otros usuarios que los podéis copiar uno para, pues como os dije, para ideas de blog, para hacerte calendario editorial y te las puedes copiar tal cual y luego tú ir amoldándotelos a tu gusto. O sea, tienes como unas plantillas ya hechas, ¿vale? Otra herramienta que uso muchísimo es Slack. Slack la uso como canal para hablar con los colaboradores y con los clientes. Digamos que Slack es una herramienta de, de gestión o de trabajos de, de colaboración de equipos que funciona con canales. Eh, no sé si os si recordáis o habéis llegado a usar Messenger, que yo ya estoy muy viejeta y lo, y lo llegué a tener. Digamos que Slack lo que hace es eh, dejar a un lado el correo electrónico y el WhatsApp, que yo odio, que, que me escriban para cosas del trabajo al WhatsApp porque al final tienes parte de las cosas de los clientes por email te mandan las fotos por, por WhatsApp bueno, yo Slack eh, siempre lo, lo dejo para, para el trabajo para la gente que trabaja en remoto también funciona genial porque te pones un canal tienes un, eh, el canal es el, el hashtag y le pones el, el nombre del, del canal imagínate que vamos a hacer una, una web de de repostería, haces el canal y tú al canal le das acceso o al cliente o a los colaboradores y en ese canal es un chat en el que tú puedes estar hablando, entonces te deja adjuntar directamente ahí los, los archivos, nombrar a las personas, no tienes que estar perdiendo tiempo buscando dónde te mandaron eh, el Excel al email, dónde te adjuntaron esta imagen y lo, tienes, lo puedes tener todo ahí, entonces eh, es una comunicación más inmediata y más eficaz, y lo que hace es ahorrarte muchísimo tiempo, entonces yo como os digo, lo tengo, tengo canales con los colaboradores, en este caso para el tema de diseño web, y también doy acceso cuando lo necesito a, a los clientes, entonces... Además de tener los canales, tú cuando das acceso a una persona, te aparece abajo el nombre de la persona y te aparece en verde si está conectado o no. O sea, es que es como un chat. Es como WhatsApp, pero solo para, para trabajo y todo con canales. Entonces tú puedes hablar directamente con, con la persona. Imagínate que estamos eh, cinco personas en, en un canal de diseño. Y yo quiero hablar con, con solo la diseñadora gráfica, aparte de con el con el diseñador web. Entonces yo, si quiero hablar solo con la diseñadora gráfica, puedo abrirle un chat solo a ella y hablar con ella. Y lo que sea para hablar con el canal donde estamos todos en grupo, usarlo para el canal. Los canales pueden ser públicos, pueden ser privados y igual que de entrelo, tiene integraciones. Y puedes integrarlo con Google Drive y subir directamente de, de Google Drive todos los, los archivos. Lo puedes conectar también con con Trello lo puedes conectar con, con un montón de, de, de aplicaciones tiene un listado de aplicaciones enormes y considero que es una herramienta muy muy útil para, para gestionar todo, todo el tema de, de comunicación en, en equipo hacerla más fluida y mucho más instantánea al igual que Trello es la que también está disponible en, en PC en Android y en iOS en Windows y en Mac y eh, es gratuito también es, es una opción freemium, premium, que tienes la opción gratuita y, y la opción de, de pago con, con diferentes model, modalidades de pago y, y características. Yo a día de hoy tampoco he tenido que usar la versión de, de pago, porque con la, con la gratuita tengo para, para todo lo que uso... Y lo bueno que tiene es que también incluye, además de los canales y hacer este, esta mensajería, mensajería modo chat, tienes llamadas de grupos de voz, de vídeo con hasta 15 personas. Eh, tienes el tema de, de poder, cuando una persona, imagínate que llevas un año trabajando y añades a una nueva persona en el equipo, a un nuevo colaborador, si tienes la opción de pago, sí que te permite, por ejemplo, que esa persona acceda al a, a historial de, de mensajes desde sus inicios. O, o por ejemplo, también, también lo que puedes hacer es eh, unirla, como habíamos hablado, con, con integraciones ilimitadas, eh, como Google Drive, Office 3, 365... Eh, Trello, eh, todas, todas las todas las aplicaciones que, que te vienen dentro de, de la web, que os invito a entrar y a poder verlas. Eh, son de forma, cuando tienes la característica del plan premium, sí que las tienes de, de forma ilimitada. Yo, la verdad, que únicamente lo integro eh, con con Trello, con Trello y con, con Google Drive. Y el tema de los historiales ahora mismo me da me da más igual. Pero, por ejemplo, se puede montar un member site privado con, con Slack y dar acceso a una comunidad grande de personas haciendo haciendo diferentes canales. Y para esto sí que sería una opción muy interesante tener Slack, por ejemplo, de, de pago. Pero bueno, para, para empezar y usarlo con colaboradores y, y clientes, os, la verdad que os invito a, a, a probarla si no la conocéis, porque a mí me quita muchísimos muchísimo tiempo de buscar en cadenas de emails y y tener que estar mirando en WhatsApp en el, en email por ejemplo a los clientes ya les he dicho que para por favor para temas de trabajo WhatsApp para nada WhatsApp lo tengo como de forma privada para hablar con mis familiares y mis amigos pero de temas de trabajo me parece un lío enorme tener que estar unas cosas por por email, otras cosas por whatsapp, que te manden una fotografía por whatsapp, o sea, no, no es la, la manera apropiada, entonces, yo mi, mi canal de mensajería de trabajo es Slack. Otra herramienta que utilizo muchísimo y, de hecho, el otro día una de las, de las lectoras de Mucho Más Libre me, me preguntó eh, por una herramienta para poder saber cuánto tiempo dedicaba a cada tarea, a cada proyecto, es TOG. T O -G -G l os la dejo también en las herramientas del programa. Yo la utilizo en, en formato de extensión en, en Chrome. Y como os digo, la uso para saber cuánto tiempo dedico a, a los proyectos. Porque a veces te, por ejemplo, imagínate que estás haciendo, has realizado ya una web y al cabo de un año el cliente te pide que que quiere que le añadas una nueva pestaña en el menú, o quiere que añadas una imagen, o quiere que subamos unas fotos. Entonces, para los trabajos, por ejemplo, que se cobran por, por horas, está muy bien porque tú eh, le das al, al tracker, al, al marcador, cuando vas a empezar a trabajar, eh, nombras la, la tarea y lo pausas cuando has acabado. Entonces, sabes, pues mira, hoy esto me ha llevado dos horas, me ha llevado dos horas y media. Y está muy bien también para cuando estás trabajando tú personalmente y empiezas por ejemplo, a gestionar una red social. Empiezas y acabas y lo vas, lo vas marcando, tienes todo el rato el cronómetro y tú dices, oye, pues mira, joder, yo creía que esto me iba a llevar mucho menos tiempo y es que al final gestionar esta cuenta me lleva más más tiempo del que, del que yo creía y puedes saber así cuántas horas dedicas a cada cosa y cada vez que un cliente te pide sacar una media, imagínate que tú ...ves que para hacer un informe de redes sociales... ...tardas una hora, una hora y media... ...es por decir algo... Eh, ...tú la próxima vez que, que alguien te, te mande un presupuesto... Ya ...vas a contemplar que tú a ese cliente le vas a hacer unos informes... ...y vas a saber, oye mira, esto me, me lleva de media a una hora y media... ...gestionar estas dos cuentas veo que estoy tardando tres horas... ...hacer los diseños veo que estoy tardando otra... Joder, ...pues ya estoy viendo que es que a lo tonto para, para hacer esto pierdo cuatro horas, pues no voy a facturarle al cliente nunca menos de, eh, de mi precio por hora y sabiendo tu precio por hora lo, lo multiplicas por, por esas cuatro horas que te lleva y siempre sabes que si facturas por debajo de la cifra que te ha salido vas a perder dinero porque al final tú le vas a, vas a dedicarle más horas a, a, a un proyecto que, que ya sabes el tiempo que te, que te lleva de gestión. Entonces me parece una buena manera de, de saber eh, cuando vas a dar un presupuesto tener ya en tu cabeza cuánto tiempo eh, le vas a tener que dedicar y saber que, que nunca tienes que facturar menos de de la, de la de tu, de tu hora. ¿Cuánto cuánto cuesta tu hora? ¿25, 30, 40, 50 euros? Entonces sabes que no lo puedes hacer por menos de 400 euros porque estarías perdiendo dinero. O sabes que vas a tercerizar una parte del trabajo a un colaborador y que ese colaborador escribir un post de, de 1.200 palabras tarda, tarda una hora y media y le vas a tener que pagar... X, entonces tú sabes que cuando un cliente te pide, oye, ahora quiero que dos veces al mes me escribas en el en el post del blog. Y entonces tú ya sabes que, vale, entonces son dos horas. Eh, si tengo que pagar a 50 euros la hora, 50 y 50, 100 euros. Pues entonces tengo que, eh, no puedo no puedo cobrar menos de 100 euros porque ya solo en que yo se lo, se lo pase al colaborador que tengo, al, al copy, al redactor que me lo hace, ya le voy a tener que pagar 100 euros. Entonces siempre... Tienes como ya tu baremo de, para cuando el cliente te diga, oye, es que no me lo puedes hacer por menos. Ya sabes que, oye, no, porque mira, si te lo hago por menos estoy perdiendo dinero. Y tener tú fijado de alguna manera eh, tu, tu, tu precio tu precio base, del que por menos de ese precio no te compensa hacerlo. Y también saber tú cuando te estás haciendo el calendario y te pones oye, pues que voy a hacer, para mi marca, voy a hacer un post todos los días. Y dices, a ver, vamos a ser realistas, eh, un post todos los días son eh, siete horas semanales. Y tú ves que, que no tienes, o sea, tú estás viendo, tú entras a, a la aplicación y ves que a, a, haciendo todo lo que haces, te consume siete horas y media al día. Y si, te, si metes al día 8 o 9 horas de trabajo, te sobra media o te sobra una hora. Entonces tú ya sabes... Que, oye, pues, oye, no, mira, aunque sea realista, no puedo, no puedo hacer todo esto porque me supone más horas de las que tengo. Me parece una herramienta que, que está muy bien, es muy sencilla, puedes empezarla en el ordenador y pausarla desde el móvil. Imagínate que estás haciendo una tarea, estás con el ordenador, te levantas para algo, está el perrete ahí inquieto que quiere que lo bajes a la calle, te levantas, bajas al perro y directamente desde el móvil pausas, pausas la tarea. O sea, es, está muy bien y, y también es otra herramienta que tiene versión gratuita y versión de pago. Eh, no me sé de memoria todo lo que incluye la versión gratuita y la versión de pago pero si os metéis en la, en la aplicación eh, en la aplicación podéis podéis verlo porque es como, como como las demás al final es pues como hace Spotify y todas las demás herramientas que para probarlas y para que tengas un uso básico tienes una opción gratuita y luego pagando X al mes eh, tienes más funcionalidades y te incluye más cosas pues es, es lo mismo pero os invito también a probarla y a que, a que me digáis si, ¿qué, tal os ha, qué tal os ha funcionado. Para el tema de, de gestión de tareas, más allá de, de crear eh, documentos para lo cual uso toda la suite de, de Google Drive, creo ahí en mi nube personal en la que puedo compartir también carpetas con el cliente. Dentro de estas carpetas mete los Excel, mete los propios documentos de... ...de Google Docs... ...donde si una persona borra... ...o te, puede, te pone una anotación... ...corrige algo que ha hecho... ...te hace una eh, propuesta o anotación... ...sobre algo que has escrito... Eh, ...es mucho más fácil que estar enviándote... Eh, ...pues... ...Words o Open Office por, por email... Los, los, el, ...un documento al uso... ...ya que en este tipo de documentos... ...al ser en, en la nube... ...queda todo autoguardado... Y ese mismo documento lo estoy viendo yo en el momento y lo está viendo mi compañero, lo está viendo otra persona. No necesito eh, que tú me envíes un documento donde hayas escrito cualquier cosa, yo le añado un párrafo, lo, guarda, te lo, lo guarde, te lo vuelve a enviar, tú me lo vuelves a enviar a mí. Por eso me parece mucho más sencillo trabajar con toda la, la suite de herramientas de, de Google Drive. Entonces para todo todos los temas de que necesito documentos, tengo las carpetas con, con los documentos de Drive y las carpetas en las que quiero que tenga acceso el cliente creo una parte con todos los documentos para él las carpetas que quiero que tenga acceso los colaboradores y luego las mías personales y como os digo, tenéis, tenemos, el, los, tenemos para crear documentos para crear PowerPoints, para crear todas las hojas de Google Sheets que es como el, como el Excel del, del Office y entonces esta es la nube donde yo guardo absolutamente todas, toda la, la documentación. ¿Qué herramientas sí que uso para las notas? Porque yo muchas veces voy por la calle, vas en el metro, vas en, estás fuera de casa y te viene algo a la cabeza y lo quieres escribir en el, en el teléfono y no te vas a estar me, dándole a Google Drive, buscando la, la carpeta del cliente, abriendo una nueva nota, escribiendo todo lo que es el tema de, de notas uso Evernote Evernote también te permite, es gratuita y te permite tenerla en, tanto en IOS como en Android y en PC como en, como en Mac y eh, es muy sencilla de usar y prácticamente la uso para, para tomar notas para hacer, si estoy viendo alguna web y se me ha ocurrido algo quiero hacer una captura de, cam, de pantalla con el propio Clipper de Evernote se puede añadir a tu navegador de Chrome, yo soy el que más uso, tengo Chrome, eh, Fillet y tengo Opera, y la verdad que el que más uso es Chrome, porque tengo un montón de extensiones eh, instaladas, y luego también me gusta muchísimo Opera, pero bueno, lo que os estaba diciendo es que, me he descargado la, la extensión de Clipper y lo que hago es cuando estoy en alguna web interesante le hago esa captura de pantalla y se me guarda en Evernote entonces yo debajo le pongo idea para publicación, nueva herramienta entonces yo ahí eh, una vez llego a casa y me voy a poner a, a organizar y, tra y trabajar con mi, con mi lista de tareas de Trello me estoy preparando las publicaciones para, para redes sí que de esa idea rápida que he tomado la nota cuando escribo por ejemplo el el post del blog o escribo un plan de marketing y quiero añadir todas esas notas que tengo en Evernote sí que ese documento final me con las con las notas que me he ido añadiendo las paso a, un, a mi carpeta de Google Drive y creo el documento, lo maqueto y lo, y lo envío entonces en este caso Evernote lo tomo como, como una herramienta para coger notas rápidas hay algunas otras alternativas que también funcionan muy bien que os las quiero nombrar por si queréis usarla porque como os digo no hay solo una herramienta, igual que esa hay infinidad de, de herramientas y en muchas ocasiones no es que una sea mejor que otra, sino que a una persona le encaja mejor una o le gusta más una que otra. Entonces, similar a Evernote está Google Keeper y luego también hay una aplicación que funciona muy bien, en pero esta ya es para Mac, para escritores, eh, para los redactores, está más enfocada para una para escribir de manera limpia, sencilla, organizada y sin tener distracciones, que se, que se llama VR. Es también gratuita y, bueno, es para lo mismo, es para, para, para escribir, escribir ahí tus, tus documentos, tus notas y luego, pues, también se puede publicar directamente, por ejemplo, en, en WordPress y subirlas a, a, tu, a tu post de blog. Entonces, si queréis echarles un ojo y... Y si queréis comentarme cuál os ha gustado más de, de las tres Yo he probado las tres y por ejemplo tenía ya todas mis notas, mis libretas Porque por ejemplo en Evernote se pueden crear libretas y al final la que uso es Evernote Pero bueno, Google Keeper y VR para que le echéis también un, un ojito eh, Las herramientas que uso, todas estas herramientas que os he dicho Trello, Drive, Slack, Evernote, TOG para saber todo el tema del tiempo son como herramientas de, de organización pero es que luego también herramientas que te ayuden a, a ahorrar tiempo en redes, en redes sociales hay herramientas de programación como es por ejemplo OnlyPult OnlyPult es una herramienta que me gusta muchísimo porque bueno ahora se puede ya usar para programar todo tipo de cuentas pero hasta hace muy poquito era una herramienta nativa de de Instagram, con esta herramienta por ejemplo, Hotsuite, que es una muy conocida porque es la primera que salió y todo Community Manager la, la conoce y yo creo que cualquier persona habrá oído hablar de ella
1: era para programar
0: en, en Facebook, en LinkedIn, también tenía Instagram, pero yo la dejé de usar porque por ejemplo eh, tenías que estar pendiente del móvil porque te enviaban una notificación al móvil tú entonces tenías que copiar ese texto, pegarlo en tu Instagram y subirlo, con lo cual al final para mí no era programar, no podía eh, decir quiero que esta foto con este texto salga a las 8 de la noche y olvidarme, porque tienes que estar pendiente del móvil y hacer ese paso con esa notificación push, porque si no, no se publicaba. Entonces hace años ya que encontré OnlyPult y me gustó mucho porque puedes programar tanto Stories, que hay muchas otras que no tienen, como como las publicaciones foto y vídeo. No tienes que estar pendiente del móvil porque se te publica automáticamente y es una herramienta para trabajar con el ordenador. Yo en Instagram las Stories es verdad que muchas veces las hago con el móvil pero cuando te quieres dejar programadas, por ejemplo, 15 o 20 días o una semana entera y no quieres estar pendiente del teléfono a mí trabajo muy rápido también con el PC, con el ordenador y, y tengo only para para esto. Para todas las demás redes, pues Facebook no utiliza ninguna herramienta para publicar desde Facebook. Utilizo el propio, el propio Facebook para programarla, ya que cuando escribes algo como sabiste permite guardártelo en borrador o programarlo. Y para programar en Twitter o LinkedIn eh, hay muchísimas. Yo uso Buffer está también Hotsuite, está Metricool, que Metricool también es una herramienta que está muy 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 bien porque tiene informes y te permite añadir además de las redes sociales eh, Facebook Ads, eh, Google My Business, te permite añadir Google AdWords, entonces como os digo esto es a gusto y sí depende de, de lo que necesites, yo ya hace tiempo que trabajaba con Buffer y con OnlyPult y son estas con las que, con las que sigo trabajando. Eh, luego eh, también os puedo recomendar, estoy aquí leyendo de mi lista las que sigo, las que uso en mi día a día, eh, hablando de redes sociales, es también una herramienta que me preguntáis mucho por mensajes privados en Instagram y es para los textos de Instagram, para no tener que estar poniendo el puntito o los dos puntos y darle a enter, que sabéis que en Instagram no te coge esos espacios y la gente anda poniendo o emoticonos para separar un párrafo de otro o puntos, hay una herramienta eh, gratuita que se llama Spacegram que lo que hace es mejorar el aspecto visual de estos textos y te permite meterle negritas, meterle cursivas y dejar espacios entre un párrafo y otro. A mí me parece que las publicaciones quedan mucho más limpias y todos los días eh, meto todos los textos en, en Spacegram. Y luego para el tema de los hashtags eh, hay una herramienta que no es muy conocida y que está muy bien, que yo es la que, la que siempre utilizo, que se llama Display DisplayProPose. Y entonces, eh, para el tema de, de hashtag, eh, te deja, pones, es, es muy sencilla e intuitiva, te deja poner el, el hashtag que tú has, has elegido y de ahí te saca ideas. Eh, puedes poner un límite de 15, 20 o 30. Recordad que si ponéis muchísimos hashtags, eh, Instagram os lo va a tomar como que estáis haciendo spam. Entonces siempre. Yo siempre juego entre los 10 y los 15, eh, 15 hashtags. Muy pocas veces suelo poner más de 15, pero bueno, eh, yo hago pruebas siempre y en algunas publicaciones tenía 20, cuando en otras he tenido 30, en otras he tenido 10, otras he hecho menos, para andar probando. Pero siempre recomiendo, recomiendo usar muy bien los hashtags y todo lo que pueda ser eh, el aspecto visual, tanto de la imagen, que ahora os voy a hablar de algunas herramientas para hacer vuestras imágenes en redes sociales como de como en el texto y para esto recordar Spacegram para todos aquellos que no sean diseñadores que no tengan eh, Photoshop eh, que necesiten hacer un, unas imágenes propias visualmente atractivas, que no por favor no cojáis las típicas imágenes de, de Shutterstock o de bibliotecas y os las bajéis tal cual y las, y las pongáis a intentar todo personalizarlo y hacerlo vuestro. Hay una herramienta muy conocida que es eh, también en opción gratuita que está para el ordenador y para el móvil, que se llama Canva. Os, todas estas os las voy a dejar en las notas del programa para que podáis directamente acceder y probarlas. Canva, eh, vamos, a mí me ha ahorrado un montón de tiempo. Tienes plantillas preestablecidas, te deja elegir. El tamaño de la imagen, poner capas una encima de otra, meter texto, bajarte las, las imágenes en, en PNG con el fondo transparente. Ahora ha metido pegatinas y, y vídeo que lo que hace es que, la, que las imágenes eh, se, eh, sean como, como un GIF, o sea que no es una imagen estática. Le puedes meter cualquier, cualquier movimiento. Puedes hacer logotipos. Flyers, tarjetas de visita, powerpoints, imágenes con las medidas específicas para Instagram, para cabeceras de YouTube, para cabeceras de Facebook, bueno, sobres, cartas en formato póster. O sea, la verdad que, que está muy, muy, muy bien. Por ejemplo, igual que Canva, eh, algunas alt alternativas a estas, por si le queréis también echar un ojo, es Crelo y eh, Banner Snack Banner es, Crelo es igual que Canva pero es pues una, una alternativa a esta, o sea al final es como si te hablo de, de Whatsapp y de Telegram son para lo mismo pero cada una tiene sus cosas, pero bueno las dos son para hacer todo este tipo de diseños, Canva y Crelo y luego Banner Snack es para hacer específicamente como su nombre indica, los, los banners entonces para todos aquellos que necesitáis hacer banners visuales y atractivos así de forma más profesional y rápida y no manejéis de manera profesional los programas de diseño, no podéis contar con un diseñador pues bueno, la verdad es que estas herramientas ayudan, ayudan bastante a tener un, un, un feed de Instagram curioso, bonito llamativo y oye, con, con gusto ¿qué más os puedo contar? bueno, ya hemos hablado de las herramientas de organización de herramientas para programar para los espacios de Instagram para buscar los hashtags, para crear tus propias imágenes otra herramienta que me ahorra muchísimo tiempo en mi día a día es, por ejemplo, el tema de, la, de facturación. Antes hacía las facturas una a una mano y ahora la verdad es que uso el programa de factura directa que está en, en PC y en, y en móvil y lo que hago es que todas las facturas eh, me vienen ya eh, correctamente numeradas. El programa sabe en qué número te has quedado y la siguiente que haces te viene numerada. Eh, el programa me va contando eh, todo el, el dinero que voy, que voy recibiendo lo que me queda por cobrar lo que ya está cobrado se pueden enviar directamente al email al, al cliente y lo que me permite también es eh, que el programa me diga cuánto voy a tener que, que pagar de, de IVA me permite añadir mis gastos la verdad es que, que está muy bien y lo que más me gusta es que te permite automatizar facturas imagínate que un cliente todos los meses le vas a cobrar un servicio o que cada tres meses le tienes que cobrar el servicio. En vez de estar poniéndote alarmas o de estar añadiéndote a Google Calendar y enviar esta factura, tú creas la primera y le pones que el día 5, el día que tú quieras facturar, cada semana, cada mes, cada año, a ese cliente se genere una factura. Entonces, lo que puedes hacer es lo que yo hago, es en vez de poner el email del cliente, pongo el mío para ver que le haya factura, ha llegado el bien y cuando me llega a mí al email le doy a reenviar, borro todo lo demás, dejo el asunto de la factura y lo personalizo. Hola fulanito, aquí te te hago te envío, te adjunto la, la factura correspondiente a, pero bueno, se puede hasta incluso que te lo haga el programa, que, que te mande directamente la factura al cliente, tú pones siempre el mismo, el mismo asunto en el mensaje y el mismo ten, texto y se lo puedes enviar. Igual que factura directa, hay otras también muy conocidas como cuaderno, y free agent entonces eh, es cuestión de que, que les echéis un ojito yo estoy usando como os digo factura directa pero sé que cuaderno no la he llegado a tener pero hay muchos compis del sector que, la, que trabajan con cuaderno y me han hablado muy bien de ella y luego esta otra que, que está en inglés que es free agent eh, con el tema de, de facturación me ayuda también muchísimo lo que os he dicho antes. Las facturas las genero con este programa, pero es que incluso te puedes hacer tus propios diseños de factura con, con, con Canva. Te, te puedes organizar un tablero entre lo para ponerte los clientes que tienes que tienes las facturas. O sea, todas estas herramientas que os estoy diciendo es que prácticamente son las que uso todos los días para todo lo que todo lo que necesito hacer en cuanto a, a emprendimiento o a, como, como queráis llamarlo, a trabajo desde casa. Y que, que me ahorra muchísimo tiempo. Eh, hablando de todo esto, del tiempo, de las redes, de todo, eh, acceder a todos estos programas, tener en, sin a mí no me gusta poner a todo la misma, la misma contraseña. Entonces hay gente que opone a todo la misma contraseña o que se las intenta, mmm, intenta acordarse de todas y al final siempre cuando necesitas acceder a algo no, no se acuerdan y pierdes más tiempo buscando la contraseña o restableciéndola con el email de recuperación o cualquier otra cosa, incluso, no sé, apuntártela en un cuaderno, lo que os decía antes de esta agencia digital que las tenía apuntadas, en un cuaderno en que se había llevado la tía, que se había ido a ver a su hija al médico y estuve un día entero sin poder acceder, y, vamos, o sea, catastrófico. Yo uso un gestor de contraseñas, se llama LASPAST, y lo que puedes hacer es eh, es gratis también y la, lo puedes tener tanto como extensión en, en Google Chrome o en, en Opera o en el que, en el que uses, con tenerlo en el móvil instalado. Y lo que haces es que tú solo te tienes que acordar de un correo y una contraseña y dentro del programa es como una bóveda donde te guarda las contraseñas. Porque, a ver, todos estaréis pensando, vale Sara, pero cuando tú estás accediendo desde tu propio ordenador a algo siempre te sale quieres recordar la contraseña y la puedes guardar y así no te la olvidas sí, es verdad, pero no es nada seguro porque tú luego llevas el ordenador te lo abre otra persona o llevas el portátil a arreglar o, o cualquier cosa y todo el mundo tiene acceso Se te queda abierto absolutamente todo entonces yo nunca recomiendo por seguridad guardar hacer el autoguardado de contraseñas tienes este gestor de contraseñas al que solo tú puedes acceder con un correo y, un, y una contraseña maestra con un cifrado de seguridad que son los que incluyen este tipo de programas y ahí sí que eh, tú tienes ese autoguardado que cada vez que estás con el móvil o navegando y accedes a Facebook se te abre y te dice oye, ¿quieres guardarla? y la guardas pero no la estás guardando en el ordenador la estás guardando dentro de este programa y luego una vez tú cierras sesión cierras este programa y si le dejas el ordenador a alguien cuando va a intentar acceder a tu Facebook no puede, no puede acceder si no tienes la, la contraseña maestra de este, de este programa y tampoco corres el riesgo de que tú la hayas dejado guardada y directamente pueda acceder a tu a tu Facebook o al, al programa que sea. Entonces, como os digo, está para para móvil y para PC en Android y en iOS y eh, a mí me es que tengo 100.000 accesos y 100.000 contraseñas, entonces no quiero ni tener un, un Excel donde cualquier persona puede verlo también acceder en, en la nube ni quiero ni quiero estar guardándolas en el en el autoguardado del, del navegador y la verdad es que no sé trabajar con este gestor de contraseñas a mí me, me, me ahorra mucho trabajo de ir accediendo rápidamente a, a todo lo que necesito y dicho esto y para terminar me he dejado la herramienta madre de todas las herramientas aquella que conecta a todas y la mejor para el final, y esta herramienta es Zapier, Zapier es una herramienta que te permite hacer virguerías y maravillas, o sea, es la, la herramienta que conecta todas las herramientas, eh, Zapier sirve para automatizar, y va mucho más allá de eh, cuando publique algo en, en Twitter, que se publique en Facebook, cuando publique algo en LinkedIn, que se publique aquí, o sea, te puedes hacer Todas las herramientas de las que os he hablado tienen integraciones con Zapier y Zapier lo que hace es, funciona con Zaps o, o Trigger, que son disparadores. Entonces esta herramienta se basa en algo, a ver, es muy sencillo de decir pero luego te puedes liar con la herramienta a hacer virguerías y, y hasta donde tu imaginación llegue. Imagínate, un disparador sería cuando una persona me envíe un email el trigger es este, sería tu cuenta de, de email con el, con el correo, con el asunto, con lo que tú le marques de, de esa persona, quiero que automáticamente me, me guarde el archivo adjunto en mi Drive o en mi Dropbox. O quiero que cuando una persona me mande un email eh, se, me, eh, se me abra una tarjeta en Trello con, con, con este email, por ejemplo en la de, en la de tareas. O quiero que cuando esta cuenta, este blog, publique algo, se me mande una notificación por correo por por email, por ejemplo. Como os digo, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Esta herramienta tiene muchísimo potencial para hacer cosas de, de marketing, de redes, automatizaciones y... La verdad es que eh, yo antes solo la usaba para conectar lo que es las redes sociales y ahora la uso para, para muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo una, una lista en los emails y sí que hay cosas que con el email se me quedan más cortas y uso Zapier para automatizarlas. Como por ejemplo, cuando una persona de una lista me ha rellenado... O sea, una persona que ha ido a mi página web... Ha rellenado un formulario que eh, este email y esta respuesta se me pasen a una hoja de, de, de Excel, a un Google Sheets. Vale, y cuando se ha pasado a, al Excel, que automáticamente todos esos emails se pasen a una, a una lista que yo tengo establecida en mi gestor de, de emails para yo mandarles unos, unos emails o unos mensajes personalizados a esas personas específicas que han hecho esta acción específica. Entonces, como veis, voy conectando varios disparadores y cuando esto se, se aplica, vas dando el siguiente paso. Te vienen ya muchos tabs hechos por los usuarios. Puedes buscarlos dentro de Zapier, te permite buscar por aplicaciones, por ejemplo, tabs para, para Google Drive, tabs para. Gmail, Zapps para Dropbox, para Trello para LinkedIn, para Facebook o sea, tenéis ya hechos un montón entonces si, si queréis eh, la opción gratuita te permite hacer bastantes cosillas luego es como como las demás, es Premium y para para, para pasar algo superior tienes que, que, par, que pagar pero para probarla y para que os familiaricéis con la herramienta y, y veáis todo el potencial que tiene podéis echarle echarle un ojo en el, en el link de las descripciones del programa y acce, crearos un email y contraseña y acceder para toquitearla porque al final como se aprende es viéndola y tocando la, la herramienta y le podéis echar un ojo a los zaps los que ya estén creados buscando la, la herramienta que vosotros que vosotros queráis, queráis conectar. Y bueno, eh, estas son todas las herramientas que yo uso y que me ayudan en mi día a día a, hacer esa, a tener esa productividad o a ahorrar todo ese tiempo. Espero que, que os hayan servido, que, que os gusten. Eh, os voy a leer en los comentarios. Cualquier otra herramienta que conozcáis que esté bien, soy una loca de las herramientas, me la podéis decir, aunque en, en otros podcasts y hablaremos de de muchas más herramientas para, para diseño gráfico para usabilidad para diseño web para hacer cosas específicas eh, no quería contaros absolutamente todas estas son las que uso en mi día a día para el tema de productividad así que nos vemos en el próximo podcast de la semana que viene y seguimos hablando de emprendimiento femenino herramientas productividad tips marketing digital y todo aquello que pueda ayudarnos a hacer despegar nuestro negocio y a conseguir esa libertad y ese estilo de vida que todas estamos buscando. Nos vemos en la próxima. Besos. de Google Sheets, que es como el, como el Excel del, del Office. Y entonces esta es la nube donde yo guardo absolutamente toda, toda la, la documentación. ¿Qué herramientas sí que uso para las notas? Porque yo muchas veces voy por la calle, vas en el metro, vas en estás fuera de casa y te viene algo a la cabeza y lo quieres escribir en el, en el teléfono y no te vas a estar dándole a Google Drive, buscando la, la carpeta del cliente, abriendo una nueva nota, escribiendo todo lo que es el tema de, de notas, uso Evernote, Evernote también te permite, es gratuita y te permite tenerla en tanto en iOS como en Android y en PC como en, como en Mac y... Eh, es muy sencilla de usar y prácticamente la uso para, para tomar notas, para hacer, si estoy viendo alguna web y se me ha ocurrido algo, quiero hacer una captura de, cam de pantalla con el propio Clipper de Evernote, se puede añadir a tu navegador de Chrome, yo es el que más uso. Tengo Chrome, eh, filletilla y tengo Opera, y la verdad que el que más uso es Chrome porque tengo un montón de extensiones eh, instaladas y luego también me gusta muchísimo Opera, pero bueno, lo que os estaba diciendo es que me he descargado la, la extensión de Clipper y lo que hago es cuando estoy en alguna web interesante le hago esa captura de pantalla y se me guarda en Evernote, entonces yo debajo le pongo idea para publicación, nueva herramienta, entonces yo ahí eh, una vez llego a casa y me voy a poner a, a organizar y, tra y trabajar con mi, con mi lista de tareas de Trello me estoy preparando las publicaciones para, para redes, sí que de esa idea rápida que he tomado la nota, cuando escribo, por ejemplo, el, el post del blog, o escribo un plan de marketing, y quiero añadir todas esas notas que tengo en Evernote, sí que ese documento final, me con las, con las notas que me he ido añadiendo, las paso a, un, a mi carpeta de Google Drive, y creo el documento, lo maqueto, y lo, y lo envío. Entonces, en este caso, Evernote lo tomo como como una herramienta para coger notas rápidas. Hay algunas otras alternativas que también funcionan muy bien, que os las quiero nombrar por si queréis usarla, porque como os digo, no hay solo una herramienta. Igual que esa, hay infinidad de, de herramientas y en muchas ocasiones no es que una sea mejor que otra, sino que a una persona le encaja mejor una o le gusta más una que otra. Entonces, similar a Evernote, está Google Keeper y luego también hay una aplicación que funciona muy bien, en, pero esta ya es para Mac, para escritores, eh, para los redactores, está más enfocada para, una, para escribir de manera limpia, sencilla, organizada y, y sin tener distracciones que se, que se llama VR, es también gratuita y bueno es para lo mismo, es para, para, para escribir, escribir ahí tus, tus documentos, tus notas y luego pues también se puede publicar directamente por ejemplo en, en WordPress y subirlas a, a, tu, a tu post de blog. Entonces, si queréis echarles un ojo y, y si queréis comentarme cuál os ha gustado más de, de las tres yo he probado las tres y por ejemplo tenía ya todas mis notas, mis libretas porque por ejemplo en Evernote se pueden crear libretas y al final la que uso es Evernote, pero bueno Google Keeper y VR para que le echéis también un, un ojito eh, las herramientas que uso todas estas herramientas que os he dicho Trello, Drive, Slack Evernote, TOG para saber todo el tema del tiempo, son como herramientas de, de organización, pero es que luego también herramientas que te ayuden a, a ahorrar tiempo en redes, en redes sociales, hay herramientas de programación como es, por ejemplo, OnlyPult. OnlyPult es una herramienta que me gusta muchísimo porque, bueno, ahora se puede ya usar para programar todo tipo de cuentas, pero hasta hace muy poquito era una herramienta nativa de de Instagram, con esta herramienta, por ejemplo, Hotsuite, que es una muy conocida porque es la primera que salió y todo Community Manager la, la conoce y yo creo que cualquier persona habrá oído hablar de ella.
1: Era para programar
0: en, en Facebook, en LinkedIn y también tenía Instagram, pero yo la dejé de usar porque, por ejemplo, eh, tenías que estar pendiente del móvil porque te una notificación al móvil. Tú entonces tenías que copiar ese texto, pegarlo en tu Instagram y subirlo, con lo cual al final para mí no era programar, no podía eh, decir quiero que esta foto con este texto salga a las 8 de la noche y olvidarme, porque tienes que estar pendiente del móvil y hacer ese paso con esa notificación push, porque si no, no se publicaba. Entonces hace años ya que encontré OnlyPult y me gustó mucho porque puedes programar tanto Stories, que hay muchas otras que no tienen, como como las publicaciones foto y vídeo, no tienes que estar pendiente del móvil porque se te publica automáticamente y es una herramienta para trabajar con el ordenador, yo en Instagram las stories es verdad que muchas veces las hago con el móvil pero cuando te quieres dejar programadas por ejemplo 15 o 20 días o una semana entera y no quieres estar pendiente del teléfono a mí trabajo muy rápido también con el PC, con el ordenador y, y tengo OnlyPult para, para esto para todas las demás redes, pues Facebook no utiliza ninguna herramienta para publicar desde Facebook, utilizo el propio, el propio Facebook para programarla, ya que cuando escribes algo, como sabéis, te permite guardártelo en borrador o programarlo, y para programar en Twitter o LinkedIn eh, hay muchísimas, yo uso Buffer está también Hotsuite, está Metricool, que Metricool también es una herramienta que está muy 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 bien porque tiene informes y te permite añadir además de las redes sociales eh, Facebook Ads, eh, Google My Business, te permite añadir Google AdWords entonces como os digo esto es a gusto si sí depende de, de lo que necesites yo ya hace tiempo que trabajaba con Buffer y con OnlyPult y son estas con las que, con las que sigo trabajando eh, luego, eh, también os puedo recomendar, estoy aquí leyendo de mi lista las que sigo, las que uso en mi día a día, eh, hablando de redes sociales, es también una herramienta que me preguntáis mucho por mensajes privados en Instagram y es para los textos de Instagram, para no tener que estar poniendo el puntito o los dos puntos y darle a enter, que sabéis que en Instagram no te coge esos espacios y la gente anda poniendo o emoticonos para separar un párrafo de otro o puntos... Hay una herramienta eh, gratuita que se llama Spacegram que lo que hace es mejorar el aspecto visual de estos textos y te permite meterle negritas, meterle cursivas y dejar espacios entre un párrafo y otro. A mí me parece que las publicaciones quedan mucho más limpias y todos los días eh, meto todos los textos en, en Spacegram. Y luego para el tema de los hashtags eh, hay una herramienta que no es muy conocida y que está muy bien que yo es la que, la que siempre utilizo que se llama Display Propose. Y entonces, eh, para el tema de, de hashtag, eh, te deja pones. Es, es muy sencilla e intuitiva, te deja poner el, el hashtag que tú has, has elegido y de ahí te saca ideas. Eh, puedes poner un límite de 15, 20 o 30. Recordad, que si ponéis muchísimos hashtags, eh, Instagram os lo va a tomar como que estáis haciendo spam. Entonces siempre yo siempre juego entre los 10 y los 15, eh, 15 hashtags muy pocas veces suelo poner más de 15 pero bueno, eh, yo hago pruebas siempre y en algunas publicaciones tenía 20 cuando en otras he tenido 30, en otras he tenido 10 otras he hecho menos para andar probando pero siempre recomiendo, recomiendo usar muy bien los hashtags y todo lo que pueda ser eh, el aspecto visual tanto de la imagen que ahora os voy a hablar de algunas herramientas para hacer vuestras imágenes en redes sociales como de, como en el texto y para esto recordar Spacegram para todos aquellos que no sean diseñadores que no tengan Photoshop eh, que necesiten hacer un, unas imágenes propias visualmente atractivas, que no por favor no cojáis las típicas imágenes de, de Stock o de bibliotecas y os las bajéis tal cual y las, y las pongáis a intentar todo personalizarlo y hacerlo vuestro. Hay una herramienta muy conocida, que es eh, también en opción gratuita, que está para el ordenador y para el móvil, que se llama Canva. Os, todas estas os las voy a dejar en las notas del programa para que podáis directamente acceder y probarlas. Canva, eh, vamos, a mí me ha ahorrado un montón de tiempo. Tienes plantillas preestablecidas, te deja elegir... El tamaño de la imagen, poner capas una encima de otra, meter texto, bajarte las, las imágenes en, en PNG con el fondo transparente. Ahora han metido en pegatinas y, y vídeo que lo que hace es que, la, que las imágenes es, sean como, como un GIF, o sea que no es una imagen estática. Le puedes meter cualquier, cualquier movimiento. Puedes hacer logotipos. Flyers, tarjetas de visita, powerpoints, imágenes con las medidas específicas para Instagram, para cabeceras de YouTube, para cabeceras de Facebook, bueno, sobres, cartas en formato póster. O sea, la verdad que, que está muy, muy, muy bien. Por ejemplo, igual que Canva, eh, algunas al alternativas a estas, por si le queréis también echar un ojo, es Crelo y eh, Banner Snack, Banner es, Crelo es igual que Canva, pero es pues, una, una alternativa a esta, o sea, al final es como si te hablo de, de Whatsapp y de Telegram, son para lo mismo, pero cada una tiene sus cosas, pero bueno, las dos son para hacer todo este tipo de diseños, Canva y Crelo, y luego Banner Snack es para hacer específicamente, como su nombre indica, los, los banners, entonces, para todos aquellos que necesitáis hacer banners visuales y atractivos así de forma más profesional y rápida, y no manejéis de manera profesional los programas de diseño no podéis contar con un diseñador pues bueno la verdad es que estas herramientas ayudan, ayudan bastante a tener un, un, un feed de Instagram curioso, bonito, llamativo y oye con, con gusto ¿Qué más os puedo contar? Bueno ya hemos hablado de las herramientas de organización, de herramientas para programar, para los espacios de Instagram, para buscar los hashtags, para crear tus propias imágenes otra herramienta que me ahorra muchísimo tiempo en mi día a día es por ejemplo el tema de la de facturación, antes hacía las facturas una a una mano y ahora la verdad es que uso el programa de factura directa que está en, en PC y en, y en móvil y lo que hago es que todas las facturas eh, me vienen ya eh, correctamente numeradas, el programa sabe en qué número te has quedado y la siguiente que haces te viene numerada eh, el programa me va contando eh, todo el, el dinero que voy que voy recibiendo lo que me queda por cobrar lo que ya está cobrado se pueden enviar directamente al email al, al cliente y lo que me permite también es eh, que el programa me diga cuánto voy a tener que, que pagar de, de IVA me permite añadir mis gastos la verdad es que, que está muy bien y lo que más me gusta es que te permite automatizar facturas imagínate que a un cliente todos los meses le vas a cobrar un servicio o que cada tres meses le tienes que cobrar el servicio en vez de estar poniéndote alarmas o de estar añadiéndote a Google Calendar y enviar esta factura tú creas la primera y le pones que el día 5 el día que tú quieras facturar cada semana, cada mes, cada año a ese cliente se genere una factura entonces lo que puedes hacer es lo que yo hago es en vez de poner el email del cliente pongo el mío para ver que le haya factura ha llegado el bien y cuando me llega a mí al email le doy a reenviar, borro todo lo demás, dejo el adjunto de la factura y lo personalizo. Hola fulanito, aquí te te hago te envío, te adjunto la, la factura correspondiente a... Pero bueno, se puede hasta incluso que te lo haga el programa, que, que te mande directamente la factura al cliente. Tú pones siempre el mismo, el mismo asunto en el mensaje y el mismo te, texto y se lo puedes enviar. Igual que factura directa, hay otras también muy conocidas como cuaderno, y Free Agent, entonces eh, es cuestión de que, que les echéis un ojito. Yo estoy usando, como os digo, factura directa, pero sé que Cuaderno no la he llegado a tener, pero hay muchos compis del sector que la que trabajan con Cuaderno y me han hablado muy bien de ella. Y luego esta otra que, que está en inglés, que es Free Agent. Eh, con el tema de, de facturación... Me ayuda también muchísimo lo que os he dicho antes. Las facturas las genero con este programa, pero es que incluso te puedes hacer tus propios diseños de factura con, con, con Canva. Te, te puedes organizar un tablero lo para ponerte los clientes que tienes que tienes las facturas. O sea, todas estas herramientas que os estoy diciendo es que prácticamente son las que uso todos los días para todo lo que todo lo que necesito hacer en cuanto a, a emprendimiento o a como, como queráis llamarlo, a trabajo desde casa. Y que, que me ahorra muchísimo tiempo. Eh, hablando de todo esto, del tiempo, de las redes, de todo, eh, acceder a todos estos programas, tener en. Sin, a mí no me gusta poner a todo la misma, la misma contraseña. Entonces, hay gente que opone a todo la misma contraseña o que se las intenta. Um, intenta acordarse de todas y al final, siempre cuando necesitas acceder a algo, no, no se acuerdan y pierdes más tiempo buscando la contraseña o restableciéndola con el email de recuperación o cualquier otra cosa. Incluso, no sé, apuntártela en un cuaderno, lo que os decía antes de esta agencia digital que las tenía apuntadas, en un cuaderno en que se había llevado la tía que se había ido a ver a su hija al médico y estuve un día entero sin poder acceder. Y, vamos, o sea, catastrófico. Yo uso un gestor de contraseñas. Se llama LastPass y lo que puedes hacer es, eh, es gratis también y la, lo puedes tener tanto como extensión en, en Google Chrome o en, en Opera o en el, que, en el que uses con tenerlo en el móvil instalado y lo que haces es que tú solo te tienes que acordar de un correo y una contraseña y dentro del programa es como una bóveda donde te guarda las contraseñas porque, a ver, todos estaréis pensando, vale Sara, pero cuando tú estás accediendo desde tu propio ordenador a algo siempre te sale, quieres recordar la contraseña y la puedes guardar y así no te la olvidas Sí, es verdad, pero no es nada seguro porque tú luego llevas el ordenador, te lo abre otra persona o llevas el portátil al arreglar o, o cualquier cosa y todo el mundo tiene acceso. Se te queda abierto absolutamente todo. Entonces yo nunca recomiendo por seguridad guardar hacer el autoguardado de contraseñas. Tienes este gestor de contraseñas al que solo tú puedes acceder con un correo y, un, y una contraseña maestra con un cifrado de seguridad que son los que incluyen este tipo de programas y ahí sí que eh, tú tienes ese auto guardado que cada vez que estás con el móvil o navegando y accedes a Facebook, se te abre y te dice, oye, ¿quieres guardarla? Y la guardas, pero no la estás guardando en el ordenador, la estás guardando dentro de este programa. Y luego, una vez tú cierras sesión, cierras este programa y, y si le dejas el ordenador a alguien, cuando va a intentar acceder a tu Facebook, no puede no puede acceder si no tienes la, la contraseña maestra de este, de este programa y tampoco corres el riesgo de que tú la hayas dejado guardada y directamente pueda acceder a tu, a tu Facebook o al, al programa que sea entonces como os digo está para, para móvil y para PC en Android y en iOS y eh, a mí me es que tengo 100.000 accesos y 100.000 contraseñas entonces no quiero ni tener un, un Excel donde cualquier persona puede verlo también acceder en, en la nube ni quiero, ni quiero estar guardándolas en el, en el autoguardado del, del navegador y la verdad es que, no sé, trabajar con este gestor de contraseñas a mí me, me, me ahorra mucho trabajo de ir accediendo rápidamente a, a todo lo que necesito y dicho esto, y para terminar me he dejado la herramienta madre de todas las herramientas, aquella que conecta a todas y la mejor para el final, y esta herramienta es Zapier, Zapier es una herramienta que te permite hacer virguerías y maravillas, o sea, es la, la herramienta que conecta todas las herramientas, eh, Zapier sirve para automatizar, y va mucho más allá de eh, cuando publique algo en, en Twitter, que se publique en Facebook, cuando publique algo en LinkedIn, que se publique aquí, o sea, te puedes hacer todas las herramientas de las que os he hablado tienen integraciones con Zapier y Zapier lo que hace es, funciona con Zaps o, o Trigger, que son disparadores. Entonces, esta herramienta se basa en algo, a ver, es muy sencillo de decir, pero luego te puedes liar con la herramienta a hacer virguerías y, y hasta donde tu imaginación llegue. Imagínate, un disparador sería cuando una persona me envíe un email el trigger es este, sería tu cuenta de, de email con el, con el correo, con el asunto, con lo que tú le marques de, de esa persona, quiero que automáticamente me, me guarde el archivo adjunto en mi Drive o en mi Dropbox. O quiero que cuando una persona me mande un email eh, se, me, eh, se me abra una tarjeta en Trello con, con, con este email, por ejemplo en la de, en la de tareas. O quiero que cuando esta cuenta, este blog, publique algo, se me mande una notificación por correo por por email, por ejemplo. Como os digo, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Esta herramienta tiene muchísimo potencial para hacer cosas de, de marketing, de redes, automatizaciones y... La verdad es que eh, yo antes solo la usaba para conectar lo que es las redes sociales y ahora la uso para, para muchísimas cosas. Por ejemplo, yo tengo una, una lista en los emails y sí que hay cosas que con el email se me quedan más cortas y uso Zapier para automatizarlas. Como por ejemplo, cuando una persona de una lista me ha rellenado, o sea, una persona que ha ido a mi página web ha rellenado un formulario que eh, este email y esta respuesta se me pasen a una hoja de, de, de Excel, a un Google Sheets. Vale, y cuando se ha pasado a, al Excel, que automáticamente todos esos emails se pasen a una, a una lista que yo tengo establecida en mi gestor de, de emails para yo mandarles unos, unos emails o unos mensajes personalizados a esas personas específicas que han hecho esta acción específica. Entonces, como veis, voy conectando varios disparadores y cuando esto se, se aplica, vas dando el siguiente paso. Te vienen ya muchos Zaps hechos por los usuarios, puedes buscarlos dentro de Zapier, te permite buscar por aplicaciones, por ejemplo, Zaps para, para Google Drive, Zaps para Gmail, Zaps para Dropbox, para Trello para LinkedIn, para Facebook, o sea, tenéis ya hechos un montón, entonces si, si queréis, eh, la opción gratuita te permite hacer bastantes cosillas, luego es como como las demás, es freemium y para, para, para pasar algo superior tienes que, que, par, que pagar, pero para probarla y para que os familiaricéis con la herramienta y, y veáis todo el potencial que tiene, podéis echarle echarle un ojo en el, en el link de las descripciones del programa y acce, crearos un email y contraseña y acceder para toquitearla porque al final como se aprende es viéndola y tocando la, la herramienta y le podéis echar un ojo a los a los zaps que ya estén creados buscando la, la herramienta que vosotros que vosotros queráis queráis conectar. Y bueno, eh, estas son todas las herramientas que yo uso y que me ayudan en mi día a día a hacer esa a tener esa productividad o a ahorrar todo ese tiempo. Espero que, que os hayan servido, que, que os gusten. Eh, os voy a leer en los comentarios cualquier otra herramienta que conozcáis que esté bien. Soy una loca de las herramientas, me la podéis decir, aunque en, en otros podcasts y... Hablaremos de, de muchas más herramientas para, para diseño gráfico, para usabilidad, para diseño web, para hacer cosas específicas. No quería contaros absolutamente todas. Estas son las que uso en mi día a día para el tema de productividad. Así que nos vemos en el próximo podcast de la semana que viene y seguimos hablando de emprendimiento femenino, herramientas, productividad tips, marketing digital y todo aquello que pueda ayudarnos a hacer despegar nuestro negocio y a conseguir esa libertad y ese estilo de vida que todas estamos buscando nos vemos en la próxima besos